0: Siapa yang tidak mengetahui Disneyland, sebuah taman beratus-ratus hektar yang penuh dengan wahana besar, atraksi luar biasa, dan parade penuh karakter Disney favorit kita. Mulai dari Mickey Mouse, Donald Duck, hingga Iron Man dan Darth Vader semuanya ada. Namun terdapat cerita unik dari salah satu Disneyland yang belum terlalu lama ini dibuka, yakni Shanghai Disneyland di Cina. Shanghai Disneyland yang bernilai 6 bilion dolar AS ini memiliki luas 390 hektar dan menghabiskan sekitar 18 tahun untuk dibangun. Proyek ini adalah proyek masif untuk Disney dan juga salah satu pencapaian terbesar untuk CEO Disney pada saat itu, Robert Iger. Namun mari kita lihat, mari kita intip berantai chaos yang terjadi beberapa minggu sebelum Disneyland itu dibuka dari perspektif sang CEO Bob Iger. Pada tanggal 12 Juni, 4 hari sebelum jadwal opening ceremony dan simbolis pemotongan pita Shanghai Disneyland, terdapat aksi terorisme yang mengejutkan banyak pihak. Sebuah aksi penembakan massal terjadi pada sebuah klub malam di Orlando. Tentu, untuk sebuah perusahaan bersekara multinasional seperti Disney yang memiliki lebih dari 70.000 pekerja di Orlando, hal ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mungkin untuk salah satu atau mungkin salah dua pekerja Disney menjadi korbannya. Akan tetapi, masalahnya tidak hanya sampai situ. Aksi terorisme ini menimbulkan rumor dan ketakutan masyarakat bahwa Disneyland dapat menjadi target selanjutnya. Sungguh, bukan headline koran yang bagus pada hamil empat hari pembukaan Disneyland. Bob Iger, CEO Disney pada saat itu, telah melakukan apapun yang ia bisa. Diskusi dengan kepala keamanan dan kepala theme park pun berlangsung dengan intens. Terlepas dari besarnya masalah ini, sebagai CEO, Bob Iger tahu apa yang dapat ia lakukan dan apa yang tidak, dan apa prioritas dia pada saat itu. Iger pun mempercayai timnya untuk melakukan yang terbaik dan berlanjut untuk mempersiapkan opening di Shanghai. Satu hari sebelum opening seremoni Shanghai Disneyland, kepala tim park Disney membisikkan berita yang lebih mengerikan lagi. Bob yang sedang memimpin VIP tour untuk orang-orang penting seperti George Lucas, pendiri Lucasfilm, dan anggota dewan Disney lainnya, ditarik oleh kepala theme parknya dan kemudian membisikkan, "Ada tragedi serangan buaya yang terjadi di Disney World Orlando. Ada seekor buaya yang menghanyutkan seorang anak kecil, Dor. Kurang mengejutkan apalagi berita ini untuk Bob yang pada saat itu langsung berusaha keras menyembunyikan rasa horor yang meningkat dalam hatinya." Tentunya hamin satu sebuah pembukaan besar pasti sangat padat. Bob yang telah mendengar dua berita mengerikan dalam kurun waktu kurang dari seminggu ini masih harus menjamu sebuah makan malam bersama petinggi Cina yang terlibat pada saat itu. Di tengah makan malam itu, Bob terus membayangkan betapa hancurnya perasaan keluarga korban yang datang jauh-jauh untuk bersenang-senang tapi kini harus berdoa tidak tidur untuk keselamatan anaknya yang baru berumur dua tahun pada saat itu. Di samping tingkat stres yang dialami Bob, mungkin akan lebih mudah untuk sebuah CEO mengutus kepala PR atau juru bicara Disney untuk mengatasi dan menenangkan keluarga korban dan reaksi publik. Namun Bob tidak suka dengan itu. Dia merasa hal itu melambangkan sifat pengecut. Sehingga Bob ingin tanggapan resmi Disney keluar langsung dari mulutnya. Pada hari ya, opening ceremony Shanghai Disneyland, seperti biasa Bob bangun jam 4 pagi, berolahraga, dan mempersiapkan diri dan mentalnya untuk hari besar ini. Tak lama setelah itu, terlintas di pikirannya untuk berbicara langsung kepada keluarga korban. Untuk seorang CEO, penting di waktu seperti ini untuk benar-benar memikirkan seluruh kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena apapun itu, dapat melambangkan sikap Disney dan dapat dengan cepat tersebar kepada media. Maka, di ujung kamar hotelnya, Bob mengangkat telepon untuk berbicara kepada sepasang orang tua yang baru saja kehilangan anaknya di salah satu cabang bisnis yang ia pimpin. Tak lama kemudian, Matt, sang ayah, mengangkat teleponnya. Bob sebenarnya tidak tahu hendak menyampaikan apa pada saat itu. Namun, ia bercerita bahwa ia juga merupakan seorang ayah dan ia juga sangat berduka atas apa yang tengah terjadi pada keluarga Matt. Bob pun memberikan nomor personalnya dan meyakinkan Matt untuk menghubungi Bob, orang nomor satu di perusahaan ini, bila ia membutuhkan apa-apa. Di tengah percakapan itu, terdengar isak tangis sang ibu sambil berkata, Promise me you will do whatever you can to prevent this from ever happening to another child. Bob berjanji dan menutup teleponnya lalu menangis. Tepat 30 menit sebelum ia harus memimpin tour VIP lagi untuk Duta Besar Amerika, Duta Besar Cina dan sejajar orang penting lainnya. Pembukaan Shanghai Disneyland sangatlah meriah. Wartawan dari berbagai dunia datang, Presiden China dan Presiden AS telah mengirimkan ucapan selamatnya, dan Bob sebentar lagi akan memberikan pidata pembukaan kepada ribuan orang di Taman Disneyland dan jutaan lagi anak kecil fans Disney yang menonton pembukaan melalui TV-nya dengan penuh semangat. Walau hati dan pikirannya yang telah hancur pada saat itu, Bob tidak boleh merusak momen bahagia ini. Bob berkata dalam bukunya, hari itu adalah hari yang bahagia, namun tersedih dalam karir saya. Begitulah cerita sehari menjadi CEO Disney, perusahaan multinasional yang sudah membersamai dan meninggalkan kenangan manis kepada jutaan anak kecil di seluruh dunia. Kenapa gue menceritakan kita tadi? Karena kisah tadi itu adalah salah satu kisah dari autobiografinya Bob Iger yang menurut gue dapat menggambarkan bagaimana ekstrim roller coaster yang ia tunggangi selama hampir 15 tahun berada di puncak komando Walt Disney Company. Autobiografi ini diberi judul Ride of a Lifetime, menceritakan perjalanan panjang Bob dari mulai menjadi studio supervisor di ABC Television, kemudian Vice President of ABC Sports, kemudian CEO of Capital Cities, kemudian CEO of Walt Disney Company, dan akhirnya menjadi CEO Walt Disney Company untuk selama hampir 15 tahun. Bob menceritakan perjalanan panjang ini dengan memfokuskan pada akuisisi demi akuisisi yang ia alami. Dari mulai Bob itu mengalami dimakan oleh perusahaan lain hingga ia memakan perusahaan lain dengan harga yang tidak bisa kita bilang murah. Selain itu Bob juga menceritakan berbagai bos yang ia miliki dari berbagai level pekerjaannya. Mungkin akan gampang kali ya untuk seorang CEO menulis buku untuk e, menceritakan seluruh pencapaiannya selama menjabat. Namun menurut gue Bob Tidak menulis buku ini dengan gaya seperti itu Bob menulis buku ini dengan sangat otentik Dan memberikan kredit kepada semua orang Yang telah ada di sisinya sejak dahulu Dan poin inilah yang membuat gue Sangat semangat banget untuk membuat podcast ini Dalam buku ini Bob memang memberikan 10 key points atau 10 sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap leader Namun yang menarik Buku ini tidak disusun berdasarkan itu Sebaliknya Bob membawa kita Berpetualang ke dalam cerita-cerita Dalam perjalanan hidupnya yang justru menurut gue jadi membuat gue semakin paham atas pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ingin diceritakan dan semakin membekas. Inti dari episode kali ini sebenarnya gue ingin menyampaikan interpretasi gue terhadap buku ini. Episode ini bukan review buku, tapi gue juga pengen menyampaikan benang merah dari perjalanan hidup Bob Iger ini. Dan menurut gue, kedua hal tersebut adalah teachability dan humility. Teachability simpelnya adalah kemampuan kita untuk terus belajar, dan dapat dibelajarkan. Apapun kondisi dan rintangan yang kita hadapi dapat kita lihat sebagai sebuah proses belajar. Dan dalam hati terdalam kita, kita percayai selalu membawa sisi positif untuk kita. Di sisi lain, humility simpelnya adalah kerendahan hati, mengetahui akan kekurangan diri sendiri dan keberanian untuk membuang ego sejauh-jauhnya untuk menghormati orang. Kedua sifat ini sangatlah berkaitan. Orang yang memiliki teachability yang tinggi dengan terus belajar dari seluruh kesalahannya, pasti memiliki humility atau kerendahan hati yang tinggi juga untuk selalu mengakui kesalahannya dan belajar dari situ. Kedua sifat inilah yang menurut gue menjadi pendorong buat Bob dalam memanjat tangga karirnya dan menjelaskan kenapa ia yang bisa melewati itu semua dan bukan orang lain. Yang pertama ada teachability. Nah, sifat ini tuh sangat krusial banget dan gue suka banget karena sangat relate dengan values di sedikit, sedikit belajar. Dalam perjalanannya, sejak menjadi studio supervisor di ABC Television, Bob tentu memiliki banyak bos. Dari seperti yang kita tahu ya, uh, tidak semua bos itu memiliki sikap yang 100% disukai oleh bawahannya. Pasti seringlah kita dengar kata-kata kayak, ehm, Aduh, bos gue banyak mau. Aduh, bos gue minta gue lembur. Aduh, bos gue nyuruh gue megang proyek yang sama sekali bukan ranah gue. Dan so on. Gitu. Masih banyak banget. Aduh, aduh lainnya. Tapi tidak untuk Bob. Ia justru selalu memiliki perspektif positif terhadap atasannya sebagai orang-orang yang dapat ia jadikan mentor dan role model. Nah, di disini membuktikan bahwa Bob adalah menti yang baik sepanjang karirnya. Pada tahun 1974, Bob ditugaskan dalam proyek konser Frank Sinatra yang berjudul The Main Event. Bob sebagai studio supervisor untuk bosnya Rooney Arledge, seorang produser TV ternama pada saat itu. Malam sebelum konser itu digalang, mereka mengadakan resik. Seluruh dekorasi, lampu, hingga skrip sang pembawa acara yang berdialog meriah dalam memperkenalkan Sinatra kepada panggungnya Dijalankan dan diuji coba Namun, tiba-tiba usai dari risik tersebut berjalan Rooney Arledge merasa bahwa hampir semua dari mulai dekorasi, lampu, hingga skrip pembawa acara tadi Harus diubah dan diperbaiki Wow, kebayang nggak sih lo kagetnya kayak gimana? Tidak sedikit kru yang menyambat dan kesal terhadap sikap Runi ini Dan memang kalau dilihat dari kacamata normal, siapa yang gak kesel untuk mengubah 180 derajat sebuah konser besar yang akan tayang kurang dari 24 jam lagi. Bob yang pada saat itu bertugas untuk memastikan apakah AC sudah cukup dingin untuk sang artis, apakah lampu sudah dicolok semua, hingga apakah Frank Sinatra sudah mendapat obat kumur yang ia minta, melihat aksi Rooney sebagai pelajaran penting untuknya. Di tengah sambatan kru studio, Bob melihat bagaimana Runi ini menunjukkan bahwa seorang produser hebat adalah orang-orang yang berpegang peteguh pada prinsip good enough is never good enough. Dan no detail is too small. Bob belajar dari Runi bahwa untuk mendapat hasil yang maksimal dalam apapun itu, kita tidak boleh menerima hasil yang biasa-biasa aja. Dan kesempurnaan adalah hasil kumulatif dari detail yang diperhatikan. Prinsip ini kemudian dibawanya dalam setiap level pekerjaannya. Pada tahun 1985, founder dan CEO dari ABC memutuskan untuk menjual perusahaannya kepada perusahaan yang jauh lebih muda dan jauh lebih kecil bernama Capital Cities. Mereka pun menyebutnya ikan kecil yang memakan ikan paus. Banyak gosip yang tidak mengenakan beredar di lingkungan ABC mengenai bos baru mereka dari Capital Cities, Tom Murphy Danberg. Banyak karyawan dan petinggi ABC yang menyebut mereka tidak layak. ...tidak mampu dan tidak pantas untuk dalam sekejap menjalankan perusahaan televisi raksasa Amerika Serikat pada saat itu. Singkat cerita, beberapa karyawan dan petinggi ABC memutuskan untuk tidak mengikuti jalur Tom Menden. Mereka memutuskan untuk keluar. Meski sempat terpikir untuk keluar juga, Bob mengubah pikirannya. Dan hal ini kemudian ia sebut sebagai salah satu keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Bob mendapat bos baru, Dennis Swanson. yang juga dianre oleh orang-orang. Karena Denis belum pernah memiliki pengalaman di dunia sport dan seketika ditunjuk untuk menjadi kepala ABC Sport. Di samping pandangan orang terhadap Denis, Bob ternyata mendapat pengalaman dan pelajaran berharga dari Dennis. Bob berkata bahwa Dennis adalah orang yang tahu apa yang ia tidak tahu dan percaya dengan apa yang ia lakukan. Denis tahu akan minimnya pengetahuan dan pengalaman di dunia sport broadcasting, ia menunjuk Bob untuk menjadi senior vice president for programming, yang mana bertanggung jawab untuk seluruh program ABC Sports. Selama beberapa tahun bekerja dengan Denis, Dennis pun tidak pernah mengklaim kesuksesan untuk dirinya sendiri. Denis tahu Bob lah yang merancang seluruh program ABC Sports, maka ia selalu memberikan kredit untuk Bob akan itu. Denis juga membiarkan Bob melakukan presentasi-presentasi penting kepada bos mereka, Tom and Dan. Yang pada akhirnya membawa Bob semakin dekat dengan CEO Capital Cities pada saat itu Karena kedekatan Bob dengan Tom and Dan dan performanya yang baik dalam beberapa proyek belakang, Tiba-tiba dalam suatu saat Tom and dan meminta Bob untuk menjadi president of ABC Entertainment Bob pun cukup terkejut Ia yang sudah bertahun-tahun menjalankan siaran olahraga dalam sekejap ditugaskan Untuk menentukan siaran televisi komedi dan drama apa yang baik untuk keluarga di Amerika Lucu ya Kini ia berada proses pada posisi bosnya terdahulu, Dennis Swanson. Ketika ditawarkan pekerjaannya, Bob berkata pada Tom dan Dan... ...bahwa ia belum pernah sama sekali membaca skrip televisi dalam hidupnya... ...dan bahwa hal ini sangat baru dan asing untuknya. Tom pun menjawab dengan santai. Oh Bob, you'll be great, kata Tom. Berpegang teguh pada prinsip yang ia pelajari dari Dennis... ...Bob pun langsung mengadakan makan malam dengan Sue Boomburg, Ted Harbert, dan Brandon... tiga orang senior dalam dunia ABC Entertainment yang akan segera menjadi anak buahnya. Bob pun menyampaikan kekurangan dan keasingannya dengan dunia baru dan dia berharap bahwa mereka dapat sedikit bersabarlah untuk membiarkan Bob belajar. Makan malam tersebut berjalan lancar dan teamwork mereka kedepannya pun sangat baik. Perjalanan Bob sejak melihat Dennis menjadi bos yang baik... ...hingga tiba-tiba berada di posisi yang sama dengan Dennis... ...menunjukkan lagi-lagi bahwa Bob merupakan menti yang baik... ...dengan kerendahan hati dan feasibility yang tinggi. Ia tidak sombong untuk menilai Dennis sejak awal seperti beberapa temannya... ...yang memutuskan untuk keluar dari ABC Sports. Dan kerendahan hati inilah yang kemudian membuahkan ia dipercayai oleh Dennis... ...untuk mendidik bosnya itu. Setelah ditawari posisi yang baru oleh Tom and Dan... Bob pun menunjukkan bagaimana ia benar-benar memahami kata-kata Ketahuilah apa yang tidak kamu ketahui dan percayalah apa yang kamu lakukan Prinsip ini sangat relevan dengan teachability dan bagaimana kita mengetahui apa yang harus kita pelajari dari kekurangan kita Selain Rooney, Dennis, Tom, and Dan, Bob juga memiliki mentor-mentor baik lain dalam hidupnya Mulai dari ayahnya yang sejak kecil mendorong Bob untuk membiasakan baca buku Hingga Michael Eisner CEO Disney yang sebelum Bob yang mengajarkan Bob banyak hal tentang kreativitas dan cara memimpin perusahaan masif itu. Lagi-lagi kisah Bob menunjukkan bagaimana memiliki mindset positif dan selalu menjadi menti yang baik untuk setiap orang dapat berdampak sangat signifikan untuk kita semua. Selain kisah Bob dengan para bos-bos terdahulunya, menurut gue yang sangat menarik adalah bagaimana Bob berhasil berdamai dan memerlukan hati salah satu CEO yang cukup ya, cukup terkenal egois lah dan sombong pada saat itu. Siapa lagi kalau bukan Steve Jobs? Disney Animation Pada masa awal Bob menjadi CEO berada pada kondisi yang kurang baik dan butuh intervensi secepatnya. Di sisi lain, Pixar Animation yang tengah dipimpin oleh Steve Jobs itu adalah sang kecil-kecil cabai rawit baru yang belakangan ini tengah naik daun karena film-filmnya yang unik dan menggunakan teknologi terdepan. Steve Jobs dan Pixar saat itu memiliki sejarah yang tidak terlalu mulus dengan Disney. Steve Jobs dan Michael Eisner, CEO Disney sebelum Bob, pernah melakukan kontrak dalam produksi beberapa film seperti uh, Cars, Toy Story, Finding Nemo, dan lain-lain. Namun kekeras kepalaan kedua CEO besar pada saat itu membuat kontrak tidak berjalan dengan mulus. Masing-masing memiliki keinginan tersendiri dan merasa bahwa pihak lawan harus mengikutinya. Tak lama sejak Bob menjadi CEO, intuisi Bob tidak lain adalah untuk memperbaiki hubungan Disney dengan Pixar. untuk membuka apakah masih ada sedikit peluang untuk keduanya bekerja sama. Akhirnya pada sebuah percakapan telepon dengan hati yang deg-degan dan rasa yang cemas, Bob pun memberanikan diri untuk berkata, "Eh, Steve, gue punya ide gila. Bagaimana kalau Disney membeli Pixar?" kata dia. Dalam jeda keheningan dan rasa cemas Bob semakin naik karena Steve bisa saja menolaknya ke mentah-mentah. Namun Steve pun menjawab, "Hmm." Itu bukan ide paling gila yang pernah gue denger. Tapi ayo, kita bicarakan lagi. Hah, Bob pun menghela nafasnya, dan momen ini adalah momen pertama dari perjalan panjang antara Bob dan Steve. Yang menjadi poin penting dalam negosiasi ini menurut gue adalah bagaimana Bob menjalaninya dengan penuh kejujuran dan rendah hati. Tidak seperti kontrak terdahulu Pixar dengan Disney yang dipenuhi oleh kekeras kepalaan. Bob tahu bahwa Disney Animation pada saat itu tengah berada di kondisi yang tidak baik. Dan di sisi lain, Pixar Sang Pendatang Baru ini adalah perusahaan yang revolusioner dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Berada di kacamata Disney, sangat mudah untuk perusahaan berskala seperti itu memiliki ed ego setinggi langit dan merasa paling benar dalam melakukan bisnisnya. Ini terbukti dari perseteruan yang terjadi antara Disney dengan Pixar 5 tahun sebelumnya. Namun Bob tidak membiarkan egonya mengendalikan keputusannya. Ia tahu bahwa Pixar sudah lebih maju dari Disney. Sehingga walau Disney yang membeli Pixar, ia justru meminta Pixar untuk mengajari Disney. Sifat inilah yang meluluhkan hati Steve Jobs dan pada akhirnya membawa mereka pada persahabatan panjang hingga akhir hayat Steve. Episode ini bukan review buku, bukan juga summary-nya, tapi episode ini gue buat sebisa mungkin untuk menunjukkan bagaimana menurut gue teachability dan humility atau kerendahan hati menjadi salah satu faktor utama seorang studio supervisor ABC Television yang tugasnya pada saat itu adalah menyalain AC sampai bolak-balik ke minimarket untuk beli obat batuk dan obat kumur Frank Sinatra dapat sedikit-sedikit menaiki tangga hingga menjadi CEO Walt Disney Company. perusahaan multinasional dengan ribuan karyawan tersebar di seluruh dunia. Sifat Bob yang tidak pernah membiarkan ego mempengaruhinya, kemudian membuat ia selalu dapat melihat sisi positif dari setiap orang dan belajar darinya. Mulai dari Rooney Arledge yang mengubah set panggung 180 derajat pada hamin satu acara, Dennis Wonson, bos barunya yang tidak tahu banyak mengenai bidangnya Hingga Michael Eisner, CEO Disney sebelumnya Dan masih banyak lagi itu memiliki keunggulan unik Yang dipelajari oleh Bob dan dipegang teguh dan dibawa terus sepanjang perjalanan karirnya Sifat inilah yang membuat CEO Disney dia dan bukan orang lain Kerendahan hati yang Bob tunjukkan kepada Steve Menunjukkan bagaimana ia paham rasanya diakui sisi atau dimakan oleh perusahaan lain Sehingga ia selalu rendah hati dan menghormati orang lain Pada akhirnya sifat inilah yang menjadi kunci akuisisi 7 miliar dolar AS Pixar Deal oleh Disney di hari kedua ia menjabat sebagai CEO. Gue berharap kedua sifat ini bisa dipahami banget dari podcast ini. Sebagai orang TP atau calon orang TP itulah interpretasi gue. Sering kita dengar kata-kata kayak jangan egois, ayo belajar dong dari pengalaman, atau bahkan jangan meremehkan orang. Tapi mungkin selama ini tuh hanya terdengar dan terucap aja gitu. Tanpa diresapi dan diinterpretasikan Ride right of a lifetime Robert Iger benar-benar menunjukkan gue Bagaimana dua sifat ini bisa menjadi kunci dan membuka Untuk kesempatan dan sejuta pengalaman ke depannya Gue mau menutup podcast ini dengan pertanyaan untuk kita semua Kapanpun itu, ketika lu merasa ego lu mengendalikan lu Ketika lu sedang menghadapi masalah yang gak enak banget Dan ketika dunia merasa tidak memihak pada lu Tanyakanlah Apakah lu punya kerendahan hati yang cukup untuk terus belajar? Gue Hanes Sakyamuni, sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah